Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Årets vinnare är Tess Olofsson och Andreas Ekberg. Tess Olofsson har under 2018 visat en hög och jämn nivå på sitt domarskap. Inte endast i damalsvenskan utan även internationellt med EM-slutspel för U19 som det största. Tess har också under året som första kvinna dömt matcher i herrarnas division 1. Även detta med höga betyg. Två år i rad har Tess Olofsson blivit utsedd till årets kvinnliga domare. Faktum är att hon har fått priset tre gånger. Och redan 2015 när hon fick det första gången hade hon börjat döma seniormatcher ute i Europa efter en rad damarsvenska matcher. Därefter har hon klättrat i systemet och för en dryg vecka sedan blev hon första kvinna att döma en match i herrarnas superrätta. I den här intervjun berättar hon att siktet är inställd på att få döma allsvenskt för herrar inom ett par år. Men hon medger också att hon och en del kvinnliga kollegor upplevde ett visst motstånd mot att avancera inom herrfotbollen. I början så var det såklart tufft för att det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade. Och i podden pratar vi om generationsväxlingen inom den svenska domarkåren. Det tar ju tid innan vi kan få fram nya, till exempel Jonas Eriksson. Och givetvis berör vi fotbollens hetaste potatis, var video assistant referee. Det är klart att det finns ju många fördelar med det, men lite det också med den mänskliga faktorn att inte plocka bort det när man ser någonting på planen. Utöver detta talar Tess Olofsson om bemötandet hon fått inom herrfotbollen. Om vad den nyligen pensionerade Bibiana Steinhans betytt som förebild. Om hur hon jobbar med fysiken för att hålla jämna steg. Och hur hon hanterar den kritik som kommer med yrket. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 32. Bo? Strax utanför Piteå. Familj? Gift. 
Utbildning. Eh, polisutbildning. Lön. Ja, svårt. Medel kanske. Vad kör du? Eh, jag kör en Passat. Vad läser du? Eh, sporttidningar. Vad tittar du på? Matlagningsprogram. Vad lyssnar du på? Väldigt blandat. Vad spelar du på? Det kan vara allt från instrument till hästar till tv-spel. Trumma, men det var jättelänge sedan. Vem är för dig världens bästa domare? Just nu på tjejsidan är det Stefanie Frappa. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? har faktiskt inget favoritlag. Titta mycket fotboll överlag. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Det är väl U19, flicklandslaget. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det kan ju ha varit Island, Brasilien när jag dömde där inför 7500 i publiken. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Ja, Hansen säger väl alla kanske, men det, det är väl fortfarande vårt största dilemma. Vem är din förebild? Det har varit Bibiana Steiner, alltså Jenny Palmqvist under väldigt många år i min tidiga dummarkare. Vilken är din favoritfilm? Den var svår. Jag har nog inget på rakan. Step Up tror jag den heter. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, hemma kanske någon gång. Ska jag väga? Om vi tar bort idrott och hälsa tror jag ämnet heter numera. Vilket ämne var du bäst på i skolan? Matte och idrott höll jag på att säga, men matte. När var du riktigt lycklig senast? Ja, det var i helgen efter att jag hade dömt första superrättarmatchen. När grät du senast? Ja, det var också helgen. <laughs> Mycket känslor. Vi börjar med en tjej som skrev historia ikväll. Nämligen Tess Olofsson. Hon blev den första kvinnliga domare att döma en match i superrättan. Det skedde när Akropolis mötte AFC Eskilstuna. Och det blev en målrik historia. Oskar Pettersson tryckte in 1-1 efter en snygg framspelning. Och kort därefter blåste Olofsson för frispark. Marcus Haglin Sangre nickade in ledningsmålet. Akropolis vann den här matchen med 3-2. Ja, du är ju själv inne på det i, I fakta utan du dömde ju Akropolis och AFC Eskilstuna. Första kvinna att döma en härmatt då i division 2 eller superrättan som det heter. Hur var det? Ja men det var väldigt skoj att kliva ut på planen och döma den här matchen. Tyvärr ingen publik men ett härligt team och två bra lag på planen. Ja hur är det att döma utan publik? Jag tror inte man tänker så mycket på det under matchens gång för då är det ofta väldigt intensivt så man hinner inte fundera så mycket. Men framförallt vid line-upen och så så blir det ju när man står och tittar ja, mot läktaren så syns det ju att det, det saknas något. Det har ju fått uppmärksamhet. Vad har du fått för feedback? Nej men det har väl varit mycket positivt att de tycker det är kul att man tar klivet och eh, så att många positiva eh, komplimanger. Vad sa spelarna? 
Nej men Akropolis har jag ju dömt tidigare i Division 1 så att de kände ju igen mig och tyckte att det var kul för mig att jag hade tagit nästa kliv. Eskilstuna var ju många nya ansikter och så men de var positiva och bara till och med med vid något tillfälle efter matchen för att det blir ju under stridens hetta att man kanske skriker någonting eller får lite skit. Ja och får man då skit för att man är kvinna, ritar de in sig på det för att man kan ju inte, jag misstänker att man kanske inte alltid kan kontrollera det i stridens hetta. Nej det tycker jag absolut inte utan det är ju kanske på ett dumslut eller att man inte får med sig en hörna som man kanske borde ha fått eller så. Så jag upplever inte att det är för att jag är tjej eller kvinna utan snarare mer att man är dummare. Och det. Du har ju varit fjärdedomare i Allsvenskan. När dömer du en Allsvensk härmatch? Domar har du ju dömt många. Det får vi väl se. Det är ju såklart ett mål i framtiden och förhoppningen är ju inom ett par år. Sen kan det ju ta längre tid för det är ju hög konkurrens på här sidan. Vad får du för signaler från de som bestämmer? Stefan Johansson, Martin Ingvarsson som har olika positioner i domar Sverige på här sidan? Inga speciella mer än att vi, vi är ju fyra som konkurrerar om kanske en eller två platser så att det är hård konkurrens och som sagt gäller att prestera i varenda match. Det är ju också fystest och hur hanterar du dem? Det är, ibland har ju de lyfts fram som ett hinder. Nej, men det är hela tiden att jobba framförallt med sprinten för blir man snabbare så kommer ju också krävas mindre konditionsmässigt på matcherna. Så att det är bara att utveckla explosivitet, köra mycket sprintträning och ha en variation i träningen. Ja, vad känner du annars står i vägen för att du ska nå till Häradsvenskan? Jag ser väl inte några hinder så utan det är som sagt att förhoppningen är ju att prestera liksom bra på matcherna, prestera på fystesterna och sen gäller det att ha lite tur och lite flyt också. Finns det någon skillnad på att döma herrar och damer? Och i så fall, vad är skillnaden? Det beror väl lite från match till match. Ibland kan det vara högre tempo i vissa här matcher. Det händer kanske mer fler situationer att bedöma. Men sen är det mycket beroende på vilket underlag, vilka lag vi spelar i det. Och även då spelsystem och så. Så att svårt att jämföra. Det kan Varför är det svårt att jämföra? Det är ju ändå fotboll som fotboll på något sätt. Nej men det, det blir ju lite framförallt tabelläget så att har man då ett toppmöte i en serie så kan ju det vara en alltså, riktigt riktigt tuff match men samtidigt så kan det också vara alltså, även om det är bottenstriden så att det, det, det är många tuffa matcher. Och... Är det fler så på här sidan än på damsidan? Nej jag tycker faktiskt att kvaliteten är väldigt bra på damsidan också. Högre tempo och många skickliga spelare och tekniska spelare. Så att det går ju fortare. Hur blir man bättre på att liksom hantera allt från fysik till situationer? Är det bara att döma mer och mer? Jag tror en blandning. Dels är det ju erfarenhet såklart. Men sen även att man tittar mycket fotboll. Både på tv men även live. Att se andra dummar och se hur de jobbar. Sen får man ju många tips från våra coacher, observatörer och instruktörer. Som man tar med sig. Och sen att även se sig själv. För det man får som tips kan man då se att man gör det. Så är det ju lättare att omsätta det sen. När man har fått någonting till sig och känner igen det. För blir man medveten om det så tror jag det blir lättare att jobba med det. Hur, hur mycket har man igen av att man har dömt flera matcher i Division 1 till exempel? Att man känner ett lag som du hade dömt Akropolis tidigare. Hur mycket har man igen av det? Den, 
att man dömer samma lag flera gånger. Jag tror att det kan vara mycket positivt just att man lär känna kanske laget och vissa spelare. Man kanske vet hur de ställer upp vid hörnsituationer eller fasta situationer och frisparkar. Och sen, sen just det här att ja men, vinna spelarnas respekt. Och det, det, gör, det blir ju lättare också. Känner de igen när man har dömt dem några gånger så blir det lättare att vinna deras förtroende. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This will be the first Bundesliga match ever to be taken charge of by a female referee. Bibiana Steinhaus will be our match official. The referee played on, and it's a brilliant call by the looks of things. That is the full-time whistle. Bibiana Steinhaus brings her first Bundesliga game to a close. Om man tittar ut i Europa så finns det Bibiana Steinhaus som ju överraskande slutade nu. Man vet inte riktigt varför men hon har ju dömt i Bundesliga och Stefanie Frappard som dömde UEFA Supercup. I Sverige slår vi oss ofta på bröstet att vi är så jämställda och härliga ändå. Är vi efter på det här området? Varför? Jag har inte funderat så jättemycket på det utan jag har väl mest fokuserat för egen del att nå mina mål och drömmar och hela tiden jobba och ta en nivå i taget. För det tar ju tid att etablera sig i en serie innan man sen kan ta nästa kliv. Så att, eh, vi har ju inte haft någon som har kanske satsat på damsidan tidigare. Vi har haft väldigt många duktiga damdömare som har nått ut långt i Europa och även dömt VM och OS och Champions League och så. Då flikar man ju in, vi vet ju att vi har sedan länge professionella härdomar. Varför har man inte sett till att ha, skapa samma förutsättningar för damdomar? Bra fråga, men det blir ju lite där att de, de jobbar på det och, och det kommer ju säkert tidsnog. Ja, det. ja för att på något sätt så är det ju att ännu så länge har man inte då. Ni delar på en, två heltidstjänster. Ni är ja, några, eh, Vad... Blir du inte frustrerad om man inte har samma förutsättning? Nej, det blir jag faktiskt inte utan mer att bara fortsätta göra det jag tycker är roligast och döma fotboll och sen fokusera på matcherna och sen ta ett steg i taget. 
När man läser på lite så, så sa du att för fem år sedan trodde jag inte detta var möjligt. Det liksom inte funnits någon tjej. Vad, vad är det som har ändrat som gör att du plötsligt tror att det är möjligt? Det var väl framförallt Bibiana som när jag såg henne att hon klev in på högsta serien i Bundesliga och fixade väldigt, väldigt bra. Och sen även då förra året när jag satt på samlingen nere i Zagreb i Kroatien och Stefanie Frappar fick höra att hon skulle döma Supercup-finalen. Det gjorde att den drömmen som har funnits där i bakhuvudet, det blev helt plötsligt att man kunde ta på den. Vad har de som har gjort att de har nått den högsta nivån? Men jag tror disciplin, engagemang, fysiken. Båda två har ju klarat herrarnas fystester och sen har de ju mycket erfarenhet med sig i bagaget. Hur mycket måste man träna för att klara de här fystesterna? Att klara fystesterna, har du bra grundkondition och är, och är duktig som sprinter så klarar du absolut fystesterna utan att ligga hårdträning två veckor innan. Men jag tror att det viktigaste är att träna för att klara matcherna, inte bara klara fystesterna för det är matcherna som, som sliter och som är tuffa. Det är ju ändå så att om jag säger till mitt yrkeskategori att kvinnor kan vara hårdare ansatta där när de bevakar fotboll och jag menar vi såg bara häromdagen Sergio Aguero i Manchester City som tog lite på assisterande eller liksom han ville väl det går sen med sig Ellis det går säkert att diskutera på olika sätt men just att vara kvinna och vilja döma herrar hur, hur ser du på det? Nej, men jag tycker att det är upp till var och en vill man satsa så, så spelar det ingen roll om man är kvinna och vill döma herrar eller om man är man och vill döma kvinnor utan att det viktigaste är att man gör det man trivs med eller tycker är roligt. För att vi hade ju på fotbollskanalen min kollega Andreas Sundberg gjorde det här ett jobb i här om året om liksom att en del kvinnliga domar känt motstånd för att avancera inom här fotbollen. Hur har du upplevt det? Nej, men I början så var det såklart tufft för att det var kanske inte många som ja, var medvetna om att man ville satsa på här sidan. Utan det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade. Men sen på slutet här så har jag absolut känt både stöd och fått liksom hjälp för att bra matcher och haft en bra dialog med här coach och damcoach för att de ska kunna matcha och Och att man inte dömer för många matcher i veckan utan hinner ladda om mellan. Varför tror du det är så laddat? Nej, men det, det är klart just det här att vara, vara ny tjej i en serie. Att det blir lite speciellt för att man inte har sett någon tidigare. Men med tiden tror jag att det kommer bli ja, men, mer normalt eller vad man ska säga. Hur är det att bli en, ja, någon som bereder ny väg? Så att säga? Hur är det att vara den som öppnar vägen för fler kvinnliga domar? Jag tänker väl inte så mycket på just den grejen utan fokusera mer på att prestera på matcherna och ha kul. Alltså döma fotboll för jag tycker det är jäkligt roligt. Går det att hålla allt det andra vid sidan? För jag gissar att ju högre upp man kommer ju mer utsatt blir man liksom Det kan ju vara både positivt men det finns ju, kan ju finnas en baksida. Ja men absolut men sen är det lite så att vi är en stor dummafamilj och är fotbollsfamilj och man får ju mycket stöttning både från dummakollegor men även från spelare, ledare som hör av sig och även då ja, men privat familj och vänner. Och den stöttningen och sen även kunna hjälpa till och inspirera andra. Det, ja men än så länge så är det bara positivt. Hur aktiv är du på sociala medier? Inte speciellt aktiv. 
Varför? Nej, men det är väl ganska skönt. Det, det handlar mer om tid. Och kanske att jag inte är så engagerad i det. Jag gör hellre andra grejer och umgås med familj och vänner och, och tränar och sånt. Så det blir att man lägger mobilen åt sidan och fokuserar på den. Du är ju polis vid sidan av att vara domare. Vilka likheter finns det i de uppdragen? Nej, men det är utmaningar på båda sidorna. Och jag som håller på med utbildning då inom polisen och håller på med bilkörning så är det också den här regelkunskapen att kunna det man håller på och utbildar i. Samma sak inom fotbollsvärlden att kunna alla regler och vara påläst för det kommer man långt på. Hur balanserar du livet? Du jobbar lite i Malmö som polis men jobbar som domare då över, inte bara över hela Sverige utan över hela Europa eftersom du har internationella uppdrag så bor du långt upp i norr. Hur får du ihop det? Nej, men det, jag ställde ju till det lite i våras med corona och alla inställda flyg. Men sen har man ändå kunnat kombinera det med videomöte och kunnat till exempel planera lektioner på distans. Man bokar banor och instruktörer också på distans. Så att jag har i princip kunnat jobba hemifrån vissa gånger. Och det är ju en fördel att man får ihop pusslet. Jag lyckades fånga det här på Arlanda mellan två flyg. Hur mycket... Är du i farten resmässigt? Nej men nu har det väl varit ganska mycket och det har det varit sen serien när du är igång i mitten av juni. Då blir det ju i princip en till två matcher i veckan och en hel del resdagar. Hur mycket måste du tänka på kost, sömn, den typen av grejer som vi, man ju lätt förknippar kanske bara med idrottare, kanske inte direkt med domar? Det blir minst lika viktigt för oss. Det känns som att man, man äter och sover och tänker kanske som en elitidrottare. För har inte jag laddat upp dagen innan, kommer till en match och är lite halvtrött för man har sovit så där. Då är det klart att det påverkar. Det känns kanske benen, tunga ben eller att man inte har någon ork för att man då har eh, återhämtat sig för lite. Du har ju blivit åtstormare ett flertal tillfällen 2019-2018. Vad, vad är det du har... Eh... Vad är du nöjd med som du har uppnått? Nej, men det är just att ta ett kliv, alltså nästa kliv upp högre upp på här sidan och sen då i damansvenskan även fått väldigt fina uppdrag internationellt. Så att det blir den här blandningen att dels få gå ut och göra det man älskar men även då nå de här små delmålen. Du har ju nått Champions League på, på damsidan, U-mästerskap och, och liknande. Vad Vad saknas för att du som svensk ska kunna nå ett OS i Tokyo eller ett EM 2022? Det blir ännu bättre att dels få erfarenhet och döma de här stora matcherna men sen även specifika grejer, till exempel rörelsemönster, hur jag placerar mig vid fasta situationer och sen även bli bättre på att bedöma situationerna. Hitta vinklar och, och även då titta mycket klipp på till exempel handsituationer eller målchans straffsituationer för att bygga det liksom, bagaget man behöver vara med sig, ryggmajsbeteende. Det finns ju svenska härdomare som har gått långt, Jonas Eriksson följer dock bort från VM 2018 innan dess. Hur mycket bollar man med dem som har varit med tidigare? Nej men det blir ju framförallt, nu har vi kanske inte, det är för sista åren som vi har varit på samma kurser som herrarna och det är ju jättekul att få utbyta erfarenheter med dem och även för deras synsätt på då när vi kollar klipp. Men sen på damsidan har det varit Jenny Palmqvist och sen har vi ju tidigare då Maria Persson och Ingrid och de andra, alltså våra instruktörer nu som också har varit med och dömt på väldigt hög nivå utomlands. 
I Sverige på här sidan så har ju domarna fått mycket kritik och både Martin Ingvarsson och Stefan Jansson har erkänt att man liksom hamnat lite i en generationsveckling efter Jonas Eriksson. Vad är, vad är din bild? Är det så att man på här sidan, för det känns ju lite också på dom sidan att man hade ju ingen i VM till exempel i Frankrike, att svenska domare har hamnat i en generationsveckling eller är det politik som gör att man inte har svenska domare? Nej men det är klart att det, det tar ju tid innan vi kan få fram nya till exempel Jonas Eriksson eller, men vi har många av herrarna som ligger på väldigt hög nivå vi har Andreas Ekberg som ligger i grupp 1 och vi har ju även Glenn och vi har Bojan och alla de andra killarna som kommer eh, underifrån så jag tror bara som sagt även tid Tror du man fram, i framtiden kommer inte ha uppdelat det här och dem utan att det kommer vara en grupp av domar helt enkelt Bra fråga. Det känns som att det kommer fortsätta att vara uppdelat, men vi får se. Hur, hur, hur sätter du upp dina mål för framtiden? Nej, men det är väl lite att man, till exempel när man ser ett VM hemma i tv-soffan så växer ju någonstans en, en känsla att man vill vara där på plats. Och det är väl lite så man kanske ja, sätter upp de målsättningarna och har de drömmarna. Som många domar så har du ju säkert spelat själv. Vad är, liksom, hur är din fotbollskarriär? Nej, men jag satt ju på bänken i damansvenskan. Men det var svårt att peta Karolin Jönsson. Väldigt duktig landslagsmålvakt. Och jag var ju målvakt så att det var hög konkurrens. Och sen så hade jag problem med mycket skador. Så i 20 års ålder så bestämde jag mig för att bara satsa som dummare. Ja, för du började döma redan som 13-åring. Vad lockade med det? Nej, men det var, där fick vi frågan i den klubben jag spelade i om vi kunde ställa upp och döma på en kupp som de arrangerade. Och då, sen efter den så det var väldigt tufft. Dels var det ju mycket positivt från föräldrar och, och ledare men det var också väldigt hårda ord vissa matcher. Och det gjorde väl någonstans att man kände att jag ville inte att det skulle knäcka mig utan jag ville kämpa vidare. Finns det någon hjälp av att vara polis där, utbildad polis, som ju också ibland får ta, känna av tuffa tag? Det vet jag inte riktigt om man kan liksom omsätta det så på, på matchen. Utan det, jag tror bara att det är erfarenhet från tidigare matcher som gör att man sen känner sig tryggare i besluten man tar. Som spelare, hur var du mot domarna? Jag var nog den ibland som kanske klagade mest och det var väl lite när man var längst bak då som målvakt och la en hand på bollen och sen inte fick frispark och de sparkade in bollen så det är klart att ibland blev man lite frustrerad. Hur viktigt är det att man som domar har den dialogen och känslan med spelare? Jag tror det är väldigt viktigt och det är ju samma när jag var målvakt så, så var jag ju även dummare och det gjorde jag kanske att man var påläst och kunde reglerna och om det då inte blev så enligt regelboken det var kanske då missnöjet kom. Så att jag försöker tänka på det och applicera det idag. Många domare i Sverige vill gärna ha var, video assistant referee, vad är din inställning? Det är klart att det finns ju många fördelar med det just att att inte matcherna kanske avgörs på en, ett mål som inte skulle ha varit mål eller en straff som inte skulle ha varit straff men eh, lite det också med den mänskliga faktorn att eh, inte plocka bort det när man ser någonting på planen eh, Hans, var du ju själv inne på att man, varför är det så svårt att definiera vad som är hans och inte hans? Nej, men det, ofta går det väldigt snabbt i situationerna och då bedöma om ja, man är utanför kroppen i onaturlig position eller om det är ovanför axeln, om det är en medveten rörelse 
eller om det är att bollen söker handen. Det är många sådana begrepp som har förändrats med tiden. Vilken regel tycker du annars är svårast? Nej, men det är kanske de här nya nu att det handlar ju lite om spelförståelse. Till exempel om det blir då en stamfrisback och man ska dela ut en varning eller ett rött kort. Att då kanske avvakta om det blir den här uppenbara målchansen så att man släpper. Men har man påbörjat proceduren så måste man ju fullfölja den och då kan man ju inte tillåta den snabba frisbacken. Om man säger att domaren står ofta i centrum för kritik från Allt från media till spelare till publik. Hur mycket ska man som domare tåla? Det är väl bra fråga det också. Men jag tror man får väl bara ta med sig det som man snackar om i teamet efter matchen. Det man får som tips kanske från observatör eller instruktör. Och sen göra en egen analys. Och sen att man kanske lägger andra bakom sig. Alla gör vi ju misstag även domare. Hur hanterar du ett misstag? Ja, men ibland är det riktigt tufft för man har man då dömt en straff som inte skulle varit straff eller tvärtom att man missar en straff så jag tror att man spelar upp den bilden väldigt många gånger i huvudet efteråt och man går in och kollar på filmen eller videon ser vad hade jag för position, vad kunde jag gjort annorlunda så jag tror man ältar det väldigt många gånger sen gäller det att släppa det, ny match och fokusera igen Hur hanterar du spelare och ledare i ett besviket lag? Nej men man får ju bara ha en öppen dialog med dem. De får ju uttrycka sina känslor eller sin syn på situationen och själv så beskriver man ju hur man såg det. Och förhoppningsvis så kan man ju då lämna med ändå en okej okay känsla efter matchen. Hur ser du på medias roll? Det blir ju ofta att vi belyser kanske misstag och liknande. Hur tycker du att man ska hantera det som domar? Jag tänker att just att inte kanske ta det personligt, att bara tänka att alla gör ju misstag. Det är väldigt svårt att göra en prickfri match och det är bara att försöka minimera alltså felbesluten, att försöka förbereda sig så att man även tar rätt beslut på matchen. Det finns ju mer än en diskussion, ska man prata i media som domare eller inte? Alltså då menar jag inte en sån här intervju utan mer liksom efter en match där vissa gör det och andra inte. Och internationellt gör man det ju absolut inte. Vad är din inställning där? Tycker du att man vinner något av att gå ut och säga jag gjorde fel eller... Det är väl upp till var och en och ibland efter matchen så är det så mycket och framförallt då kanske i omklädningsrummet så har vi kanske fyllt upp då i teamet och med observatör som gör att det kanske inte finns läge just där och då att gå ut och prata. Men, men finns det möjlighet om man själv har sett eller hunnit med analysen? Ja men absolut. Eh, vad är tjusningen med att döma eh, som kanske man inte alltid förstår eftersom om man är utifrån och man ser hur Hur kritiserad ni kan bli? Nej men det är väl att få vara en del av fotbollen. Eh, göra sitt bästa. Och man, eh, men fy, det är ju både en fysisk och psykisk ansträngning. Men jag tror att går man då av planen och ändå känner att ja, men idag gjorde man ändå en bra match. Eh, så tror jag nog att, att det vinner över de andra gångerna där man kliver av och känner att man har gjort kanske ett stort misstag. Om du tidigare njöt av att du gjorde en fantastisk räddning, vad ersätter den kicken? Nej men det är ju just att inte ha påverkat matchen eller tagit ett felaktigt beslut utan kanske i princip varit osynlig och sen kliver man av matchen. 
Är det, är det det bästa på något sätt Det gamla Wallenberga finansfamiljen Att man skulle verka utan att synas Är det den bästa domaren i din värld Nej men det är klart alltså, En domar kan ju också synas och ha gjort en riktigt bra match Så att det är ju jag menar, en, en bra domare som leder matchen Och har ett bra matchledarskap och så Och sen just att man får en bra respons Efter matchen från spelare och ledare Det stärker också en känsla Att man då kan känna att, ja, men, att Det är kul om man Ja, för att det är ju lätt att spelare och ledare klagar på er. Hur många kommer fram efteråt och säger väldigt bra man? Det är faktiskt en hel del och det är väl ganska skönt ibland så att man då väger upp kanske det negativa man får höra. Ja. Hur, hur, hur hanterar du någon som liksom är, går väldigt långt, är väldigt kritisk? Går du in genom ena örat och ut andra eller... Jag försöker väl dels ta in det som kanske har sagts eller vad kritiken innefattar och sen att man då har en dialog med sin coach och sina dumma kollegor. Det brukar hjälpa att få prata av sig och, och så. Hur viktig är just en, en domarcoach och så för att man ska ta kliven? De är ju oerhört viktiga just för det blir ju lite som en tränare. De hjälper oss att bli bättre och sen är det ju även de tillsammans med andra i domarkommittén som bestämmer om man ska ta nästa steg. Så att det, de har en väldigt viktig roll. Jag gissar att du som många kring fotboll saknar publiken men det finns ju ändå någonting om, om du når ditt mål och dömer allsvenskan ett derby och det är x antal tusen som skriker något nedsättande hur tror du att man, du hanterar det? Jag tror inte att man kommer att tänka så mycket på det för när man är där I, alltså på planen i situationen så hör man nästan ingenting runt omkring det, man hör bara precis de närmsta spelarna Har du förståelse för det också den ilska som kan bli på läktaren? Ja men det hör man för, och samtidigt så brukar jag också tänka att det inte alltid att de kan fotbollsregler kanske och det är ju till exempel vissa dagar som skriker offside och sen så vet man ju själv att det är kanske försvararen som har spelat bollen och då blir det ju inte offside Så att bättre regler för, på alla plan helt enkelt typ. Stort tack för att du ställde upp Tack så jättemycket Podden är som vanligt producerad av Olle Lindberg och klippt av Daniel Eriksson Vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om podden Och alla önskemål, idéer, tankar, bröm eller kritik kan ni enklast maila till mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.